0: В 2009 году молодая женщина, родом из Тибета, решилась навестить свою семью в родной деревне, где не была уже два года. Она ехала из индийского города до Храмсала через Непал и уже ждала перехода через непальско-китайскую границу, как вдруг ее задержали пограничники и отвели в комнату для допросов.
1: Ты работаешь на Дрюлу? Нет. Лгунья. Ты пришла сюда, чтобы создавать проблемы. Я знаю, что Дрюла — онлайн-сеть тибетцев, которые знают китайский язык. И вы заговариваете зубы невинным китайцам, чтобы получить какую-то информацию.
2: Нет, я студентка. Я приехала только, чтобы увидеть Лхасу, землю моих предков.
1: Читай.
0: Как только девушка взглянула на досье, то сразу поняла, что играть в этот театр больше нет смысла. В документах содержались расшифровки ее бесед с китайцами за многие годы.
1: Мы постоянно наблюдаем за вами, мы знаем, кто вы, мы знаем, чем вы занимаетесь. Никогда не возвращайся в Тибет и расскажи об этом своим друзьям в Дхарамсале».
2: Это ты мне сейчас рисуешь сцену из какого-то шпионского кино или пьесы? Слишком уж кинематографично звучит.
0: Слушай, если бы, но, к сожалению, нет. Потому что «Девушка из рассказа» действительно состояла в неправительственной тибетской организации под названием «Дрюла». Что на тибетском значит «связь». И в рамках этого онлайн-проекта тибетская молодежь с знанием китайского языка общалась с жителями материкового Китая. Ну, то есть, как вот наши школы по обмену, что-то типа того. И все это нужно было, чтобы повысить их осведомленность о ситуации в Тибете, так как мы знаем, что отношения у этих двух топонимов, мягко говоря, напряженные. Китай присоединил к себе этот регион, сейчас небольшой экскурс, в 50-е годы прошлого века, и статус Тибета до сих пор представляет собой жаркий международный спор. И правительство Китая, конечно же, заинтересовано в том, чтобы не допускать всяких смутных настроений в этом регионе, поэтому такие организации, как Дрюла, не рассматривают с особой тщательностью. Вот, судя по всему, вычислить девушку из нашей истории им удалось благодаря мощной шпионской тайной сети, которая позволяла атаковать правительственные компьютеры более сотни стран и совершать операции кибершпионажа по всему миру Всем привет! Вы слушаете подкаст студии Богема «Накликали беду» о том, как люди совершают преступления, не выходя из своих комнат.
2: Компьютерные технологии позволяют им похищать интимные фотозвезд, вымогать деньги, подрывать экономики стран и держать в ужасе владельцев умных колонок.
0: Меня зовут Илья Рябов. Я сценарист, креатор и ведущий этого подкаста.
2: А меня зовут Маруся Черничкина. Я true блогер и ведущая этого подкаста. Каждую неделю мы с Ильей рассказываем вам истории о самых громких киберпреступлениях компьютерной эры. А чтобы разбираться в том, как работает exploit, что такое руткит и как не схлопотать троян на свой компьютер, мы зададим вопросы экспертам по кибербезопасности.
0: Мы, поскольку и так от выпуска к выпуску, считаю, повышаем градус накала страстей, то вот вирусы все-таки добрались до меня, пробили мои брендмаузеры <с физические <с в организме. А сегодня мы расскажем вам сразу несколько историй о том, как киберпреступления выходят на уровень крупных компаний и государств. Что такое кибершпионаж, чем опасно кибероружие и из-за чего ядерное Программа Ирана в какой-то момент накрылась медным тазом. Итак, Марусь, смотрел ли ты вообще какие-нибудь шпионские фильмы, типа Джеймса Бонда, Ультиматума порно. Вообще, как тебе эта эстетика шпионская?
2: Я не могу сказать, что она мне очень сильно по душе, но волю случая, волю своего замужества. <laughs> Конечно, я их смотрела, потому что мой муж большой фанат, особенно вот именно Бонда.
0: Я думал, сейчас скажешь, потому что мой муж шпион, и просто запись обрывается, гаснет свет, вот нас вырубают.
2: Не, простите, это был план скам.
0: Все, тогда тебе точно понравится мой сегодняшний рассказ. Я вот тоже после этого. Киберпанка Фантом Liberty тоже такой шпионской истории, сейчас влетит как по маслу, потому что сегодня Будем погружаться в относительно безобидно. Ну, точнее, как, будем погружаться от относительно безобидного через пугающее, вот к по-настоящему ужасающему. Угу. Знаешь же, наверняка слышала, что такое промышленный шпионаж.
2: Ну, если я правильно понимаю, это когда одна компания шпионит за другой в каких-то коммерческих целях, правильно я понимаю?
0: Да, да-да-да. То есть это не шпионаж в большом количестве, как мало ли кто подумал. Да, и все абсолютно правильно описываешь. Собственно, представьте ситуацию, когда вот ты, вы топ-менеджер какой-нибудь крупной хай-тек компании. Да, пускай даже она будет не государственной, прям чистенькая такая корпорация. И тебя отправляют в командировку в Японию. Там тебя бронируют отель, но не какой-нибудь, а шикарный отель бизнес-класса. Все-таки корпорация. Поэтому повышенный комфорт, гарантии безопасности, конфиденциальности. В общем, все есть.
2: Это что же, я, получается, такая важная шишка?
0: Разумеется. Разумеется, это все-таки командировка. И могу даже подтвердить, что ни одна крупная компания в таких случаях не поскупится на своего высокопоставленного менеджера, потому что она явно заинтересована в том, чтобы человек вернулся живым, не скомпрометированным и чтобы ни один внутренний документик не утек и в общем переговоры там прошли все как надо собственно на утечке документации хочется отдельный акцент сделать потому что понимаешь это будет иметь значение дальше так вот едем дальше ты заезжаешь в свой шикарный отель проходишь регистрацию на ресепшене что ты спросишь в первом
2: так <са> Как-то тяжело прям даже, если честно, представить. Не знаю, защищено ли у вас интернет-соединение.
0: Почти, почти. Ну, вот, на самом деле, в ту сторону, потому что, да, скорее всего, в незнакомой стране тебе понадобится пароль от Wi-Fi, uh -huh. чтобы вот подгрузилась почта, сообщение там из телеграма, твиттера. Потому что, ну, в незнакомой стране без интернета тяжеловато. Смело вбиваешь свои данные для подключения, уточнив так дежурно, безопасно ли все и сразу после того, как ты зарегистрировалась в открытой сети, тебе уваливается окошко, которое предлагает обновить. Что же? Что же попробую угадать?
2: Ну что, Windows или Flash Player?
0: Adobe Flash Player. Бинго! Как у нас реально действительно постепенно разгоняется сценарий, что прошлые выпуски помогают понимать, что будет дальше в нашей истории. На самом деле, да, не принципиально, что там было. Flash Player мог быть какой-нибудь Google Toolbar, может какой-нибудь Mail.ru защитника, вот, ну вот все наши любимые программы тех лет, которые непонятно вообще зачем на компьютере были, но все их помнят, все знают. Собственно, что происходит дальше после такого обновления? Думаю, может догадаться вместе с нашими слушателями. Кликнули mm -hmm. на обновление, все компьютеру кирдык.
2: Да, компьютер заражен.
0: Внутри тут же начинается обратный отчет, как у бомбы с часовым механизмом, где-то, причем, 180 дней. И за эти 180 дней вирус разворачивает свою шпионскую деятельность на устройстве, чтобы полностью завладеть внутренней информацией от твоей компании и всякими корпоративными секретиками. Эту атаку назвали Dark Hotel. И помимо обновлений этот вредонос использовал и другие схемы. Например, старый добрый фишинг. Какие-то mm -hmm. письма, которые получали все эти директора компании, успешные предприниматели, высокопоставленные политики, чиновники маскировались под эротические японские комиксы. Да-да. И другие цепляли читателя на крючок очень уж специфической информации. Например, если вы были сотрудником компании, которая поставляла оборудование на военный завод, то вам наверняка пришлют письмо соответствующего содержания. Абсолютно нативный таргет только вот для взлома. Собственно, хакеры подселяли вирус в сети отели перед приездом больших гостей, и при этом злоумышленники всегда точно знали, где будет жить жертва, и настраивали программу только под нужное им устройство, и чтобы она заражала только его. Соответственно, После все данные аккуратно почищались, что, казалось бы, следов никаких не найти. Вирус был активен с 2007 года около, получается, 4-5 лет. Кто за ним стоит, до сих пор неизвестно, и вредоносный код все еще не уничтожен. Он целился в первую очередь на руководителей компаний, занимающихся инвестициями, разработками правительственных учреждений. Оборонка, ну, в общем, большие компании, действительно имеющие критическое значение для обороны и промышленности стран — на мелочь даже на какие-то больницы особо не смотрели. При этом до сих пор также неизвестно, сколько организаций действительно пострадало, сколько конкурентам утекло конфиденциальной информации. Но учитывая, как компании заботятся о том, чтобы не выносить ссоры из СБ, оно как бы и неудивительно. Потому что иногда, даже если тебя взломали, лучше не признаваться, что тебя взламывали, потому что это спровоцирует, ну, там, от обвала акций до просто других последствий для той же безопасности. Потому что, ну, взломали один раз, подумают, что можно, наверное, взломать еще раз. И просто будет цепная реакция. Ну вот что меня удивило все таки так это то, что мы с тобой до сих пор не говорили про общественный Wi-Fi в наших выпусках. Собственно, Маруся, ты вообще пользуешься общественными Wi-Fi в кафе, в отеле? Ну вот
2: до нашего подкаста пользовалась активно, и вот сейчас начинаю думать, что, наверное, не стоило бы.
0: Я согласен, то есть, ну, я, я все таки тоже руководствовался больше принципами, что не являясь сотрудником там, госкомпании, угу. промышленным шпионажем, никто с моего устройства заниматься не будет. Мне меня есть друг, который вот тоже а только через VPN Включается к общественным сетям. Но чтобы понять, насколько вот опасно пользоваться Wi-Fi в метро или в кафе, мы поспрашиваем нашего сегодняшнего эксперта, ведущего архитектора по информационной безопасности ВК Игоря Простова
1: главная проблема именно общественного Wi-Fi в том, что вы просто не знаете, кто с вами еще им пользуется. В случае, если используется общественный Wi-Fi, либо с общей открытым доступом, без пароля, да, то есть без всего, без аутентификации, авторизации, просто кто подключился, тот и пользуется, либо с каким-то общественно доступным, общедоступным паролем, написанным на стене при входе, то есть кто угодно может подключиться, и как раз в этом и проблема. То есть сам протокол Wi-Fi, ну, не так плох, он даже защищен. У него постоянно выходят обновления, новые версии стандарта, замечательный институт электроники, электротехники их выпускает. Проблема как раз в том, что вот эти люди, которые подключаются к нему, они, собственно, и представляют угрозу, сам Wi-Fi по себе угрозы не представляет. А тем более в наш век, когда у нас оконечное шифрование, да, замочек в вашем браузере напротив слова слова там какой-то WWW что-то. Замочек всегда обозначает то, что связь между вами и сервисом, сайтом, которым вы подключаетесь, защищена, и любой, кто находится между вами, ничего с этим сделать не может, не может это переходить даже если он это перехватит, даже если он полностью запишет ваш трафик себе на карточку и потом будет на нее смотреть, на SD-карточку или на флешку, будет смотреть на ваш замечательный трафик, все, что он видит, это какую-то билиберду, потому что у вас все защищено шифрованием. И расшифрование этого всего не представляется возможным при текущих условиях, да, при текущих, как сказать, уровнях прогресса, так сказать, технического. Поэтому это не проблема. Проблема в том, что ваше устройство находится в одной сети с устройством потенциального злоумышленника, которого вы еще не знаете, где он, кто он. А если вы еще приходите в какое-то место, где общественный Wi-Fi не ваш, а какого-то кафе, ресторана или отеля, то тут проблема в том, что эти люди часто не заботятся о том, чтобы обеспечить собственную безопасность. Оставляют в какой-нибудь консоли управления сетевым оборудованием, консоли управления каким-нибудь сервером стандартный логин-пароль уровня админ-админ. Любой человек может зайти туда и перенастроить, например, переадресацию на какой-то фишинговый сайт. Или, например, на сайт, который просит вас ввести номер телефона, чтобы зайти. Кто говорит что-то, тот сайт, на который вы заходите, действительно тот самый сайт, который имеет право забирать у вас ваш номер телефона, звонить вам, прислать какие-то смски. Также нету такого понятия, такой вещи, как сегментация. Ну, собственно, сегментация в сети, да, она, в принципе, невозможно наверное, с точки зрения публичного байфа, потому что, а по какому признаку сегментировать? То есть вы все просто публичные пользы вы все пришли, мы, мы вас первый раз видим, мы вас никак то не знаем, кто вы такие, но пользуйтесь, спасибо. И этих пользователей нельзя как-то разделить, они все в одной каше варятся, и злоумышленник грубо говоря, может может, путем какого-то сканирования, поиска других устройств в сети наснуться на ваш компьютер. И тут проблема в том, что если у вас какой-то компьютер без установленных обновлений, имеющий какой-то потенциально уязвимый сервис, который ждет каких-то входящих соединений. Например, ну, как правило, это сервисы, связанные с файлообменом. Злоумышленнику, собственно, почти ничего не стоит просто взять и проэксплуатировать это. То есть он, ну, грубо говоря, с вами на расстоянии вот вытянутой руки находится, но ну, только с то точки зрения. Да, он с вами в одной сети. Он ничем не Защищен. между вами нету ни фаерволов, ничего. Вы с ним буквально вот напрямую практически общаетесь через беспроводную точку доступа. Все, вы отдали ему компьютерное на съедение. Он будет делать то, что захочется. С ним, если у вас нету каких-то обновлений, не установлен какой-то небезопасный софт, большая высока вероятность, что он попытается его атаковать и каким-то образом захватить, возможно, управление. Вашим компьютером подложит туда какие-то вредоносные файлы. Вот. Это еще никто не отследит. Никакого там логирования, никакого просмотра трафика на вредоносность. Никто ничего не делает, собственно. Ну, ну во-первых, не подключить если не уверены, что ваше устройство там полностью обновлено, что у вас нестык каких-то неправильных настроек. В Windows это называется BrandMower, тот же самый Firewall между в экран, Желательно не подключаться, если вы там не уверены, что это настоящая точка доступа того отеля, к вы находитесь, например. Если она просто похожа по названию, если несколько похожих по названию точек, лучше подойти там на ресепшн условно и спросить, вот это точно ваш Wi-Fi? Или это не ваш Wi-Fi? Потому что сам лично пробовал. Есть такая замечательная вещь, что вы просто берете точку Wi-Fi делаете с таким же SSID, да, то есть названием и с таким же паролем, как какая то существующая точка, и устройство, которое настроено автоподключение к точке Wi-Fi с, ну, с этим названием и паролем, она подключится и даже не спросит, не удивится, что это другая точка доступа. Хорошо бы обзавестись хорошим антивирусом, который мало того, что вирусы будет искать, так еще и подскажет, что у вас с компьютером, возможно, настроено не так, он вам подсветит, что вот это желательно включить, вот это выключить. Он вам тоже в этом поможет. Само собой всегда проверять, что у вас есть замочек при соединении. Если вы сказали, говорит, огромное окно со словами «это соединение не защищено», никогда, никогда не нажимаем, все равно перейти. Скорее всего, есть подозрение на то, что кто-то пытается перехватить ваш трафик, выдать себя за тот замечательный сайт, на который вы пытаетесь зайти. Всегда проверяем замочек в адресной строке, что он есть, и все с ним хорошо, и он не раскрыт, а закрыт. Наверное, таких базовые вещи, вот это все, я бы сказал. Ну, плюс меньше пытаться как-то передавать, ну, снизить риск если вы все-таки пользуетесь Wi-Fi, все-таки вот пришлось, ну хотя бы не пытайтесь заходить там на какие-то сайты с вашим логином, паролем, потому что мало ли что, их можно перехватить, если все-таки попались в эту ловушку, лучше их не отдавайте вот так вот в открытом виде, делайте то, что вы хотели, загуглите что-то, если вы хотели что-то загуглить, зайдите, посмотреть какую-то информацию там о расписании вылетов в аэропорту и все такое, больше ничего не делайте, просто закройте Wi-Fi и желательно забудьте и отключите автоподключение к этой точке.
0: Канадский исследователь информационной безопасности Грег Уолтон в 2008 и 2009 годах работал в междисциплинарной лаборатории Citizen Lab в Университете Торонто. И был у него, видимо, то ли хобби, то ли он лично питал какую-то нежность к этому проекту, но с 1990-х он помогал не кому-нибудь, а самому Далай-Ламе. Весной 2009-го канцелярия его святейшества Далай-Ламы, главы тибетского правительства в изгнании в Индии, снова вышла на связь с канадцем. Сотрудники канцелярии пожаловались, что в их компьютерах словно поселился призрак. За год до этого иностранные дипломаты и высокопоставленные лица вдруг по непонятным причинам начали повально отменять официальные встречи с Далай-Ламой.
2: Ой, а это же вообще, насколько я понимаю, в мире дипломатии прям какой-то сигнал. То есть это не то же самое, когда ты отменяешь встречу в барчике с друзьями, потому что устал. Тут прям международным скандалом попахивает.
0: Факт. Абсолютно. Абсолютно права. Там важен буквально каждый чих в ту или не в ту сторону. Кто кому первый руку пожал, с какой стороны встал, кого кого посадили на диван, кого на стул и тысячи-тысячи других мелочей. И, собственно, да, такой скандал практически сразу же случился. Дело в том, что в 2008 году в Тибете вспыхнули очередные протесты против китайского правительства. 18 китайских посольств разгромили или хотя бы попытались. Столкновение с полицией, жертву среди гражданского населения. Короче, насилие. Насилие порождает насилие. Сдалай ламой резко перестал здороваться весь мир, но не потому, что он какой-то плохой, а потому что на послов якобы надавило китайское правительство. Mm -hmm. Ну ладно, подумали монахи. Махнули рукой, там, помедитировали и отправились по своим делам работать за работу. Только в один из трудовых дней монах, сотрудник офиса его святейшества, открыл рабочий Windows. Ничего не предвещало беды. Как вдруг машина сама открыла программу Outlook Express. Напечатала mm -hmm. электронное письмо, Прикрепил туда несколько вложений и отправил по адресу, который монах знать не знал. И все это прям на его глазах, чему он не очень-то поверил.
2: Обалдеть.
0: Да. Какое-то время в офисе Далай-Лама продолжала твориться вот подобная чертовщина. Наблюдались сбои в работе приложений Microsoft, многочисленные спаматаки на электронную почту. Компы начинали тормозить больше, чем должны. Ну, в общем, как они и говорили, будто вселился вот призрак. Вскоре тибетское правительство в изгнании обнаружило, что китайцы в курсе позиции Далай-Ламы на переговорах по различным вопросам. И вот тут они наконец поняли, что им вообще-то нужна помощь. И когда Грег Уолтон приехал в Хармсалу в июне 2008 года, здесь было очень жарко, влажно и много туристов. Сотрудники офиса его святейшества сразу дали исследователю полный доступ ко всей системе, потому что доверяли ему.
2: Только не говори, что зря доверяли.
0: Не-не-не, в нашей истории плохой парень, он будет, но это точно не игрок ага. Он как раз-таки обнаружил, что все далай-ламовские компьютеры чудовищно заражены непонятным, загадочным софтом, который большую часть времени никак вообще о себе не напоминал и себя не обнаруживал. Но иногда он просыпался и заставлял инфицированное устройство высылать ему данные, файлы, либо шпионил за действиями человека по ту сторону монитора. Заражение было настолько серьезным, что проблема заключалась даже не в том, чтобы найти преступника, а в том, чтобы просто разгрести данные, которые получил Волтон. А их было почти полтора гигабайта срого кода. Я не специалист, конечно, но предположу, что полтора гигабайта по сути текста да, mm -hmm. в блокноте – это катастрофически много. Это да. сотни томов, вот, да, что-то в том направлении. Mm -hmm. Но Волтон не прыунул, забрал вредоносный код с собой обратно в Торонто. Там вместе с командой они взялись за обратный инженеринг. Помнишь, тоже, собственно, обсуждали. А,
2: да, кажется. То есть, когда у тебя есть готовый код, и ты как бы в обратную сторону его разбираешь.
0: Да, да, это, ну, это принцип, он и, и с кодом работает, и с устройствами. То есть, когда там, не знаю, люди покупали iPhone, да, тоже разбирали его смотрели, вот как там все скомпоновано, что, что так работает. Они читали, читали и читали бесконечные строки кода, пока один из коллег Грега, Нарт Вильнев, не обнаружил маленький подозрительный кусочек. Причем кусочек реальным какого-то микроскопического масштаба. Всего. Вот 22 символа.
2: В полутора гигабайтах текста 22 символа. 22 Вау.
0: символа. То есть это да, это какие-то байты по размеру. И то, что он сделал дальше с этим кусочком кода, превосходит все технические познания человечества, Марусь. Ни за что mm -hmm. не угадаешь, но, но хотя бы попробуй. Даже пытаться не буду. Просто буду ждать ответ. А он просто погуглил. На самом деле тоже очень хорошая тактика, когда вот ты видишь любую неопознанную хрень, копируй ее и гугли. Ну, кроме слова «пурпурный» и вот подобных словечек, да. Вильнев ввел строку кода в Google и получил в ответ любопытную, незашифрованную веб-страницу. Она провела его как раз-таки на сервер, который отстукивался на другой сервер, тот на третий. И вот так один запрос в Google стал тем самым щелчком, который запускает падение костяшек домино. Hmm. Исследовательская группа Нарта и Грега обнаружила целую командно-контрольную инфраструктуру. Она лежала в основе сети из 1295 компьютеров в 103 странах по всему миру, зараженных одним, и тем же вредоносным кодом. Его начали обнаруживать в правительственных компьютерах по всему миру. От офиса его святейшества далайламы до посольств США, Германии, Сербии, Кювейта, Бельгии, Италии, Португалии. Очень-очень много стран. Даже штаб Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе тоже оказался заражен. И эту призрачную шпионскую сеть назвали «Госнет». И три из четырех его командных сервера команда Грега обнаружила в Китае.
1: На самом деле, когда мы думаем о кибершпионаже о том, как о нем защититься, мы в целом можем даже не выделять это как отдельный вид. То есть, это просто защита, это просто защита информации, как мы защищаемся от обычных хакеров, которые просто пытаются какие-то свои цели достигнуть. Просто у них больше средств, больше возможностей, больше финансирования. И в связи с этим они более, и, как правило, они более профессионально подготовлены. Да? То есть, есть такое понятие: да, в безопасности это модель нарушителя. То есть, мы когда думаем о том, кто потенциально может нарушить нашу конфиденциальность, дециальности информации, кто может вообще получить доступ к нашей информации, не санкционировано. Мы можем выделить для себя несколько уровней людей, то есть это условно наши же собственные сотрудники, например. Это могут быть сотрудники конкурентов, это могут быть какие-то бандитские, террористические, криминальные, в общем-то, группы, а могут быть сотрудники специальной службы иностранных государств. Соответственно, мы выделяем эти группы людей и пытаемся просчитать их потенциальные возможности для того, чтобы с достаточно большой вероятностью защититься от того, что они действительно могут натворить конкретно про то какой уровень защищенности у нас используется и какие конкретные технические меры для защиты той же самой государственной тайны мы сказать не можем то как защищать государственную тайну это государственная тайна ну как правило либо какая-то информация ограниченного доступа информация для служебного пользования а применение технических средств тут можно сказать что это по контексту то есть смотря что мы защищаем если мы защищаем какую то условно систему государственную которая доступна людям из интернета да там условные госуслуги или что-то подобное то здесь, соответственно, у нас есть уровень сетевой защиты, есть уровень инфраструктурной защиты, есть контроль безопасности приложений. В общем-то, все то же самое, просто мы требования выставляем максимально завышенные, то есть настолько высокие, что мы даже не знаем, какие там на самом деле требования. Вот на нашем уровне мы не знаем даже, какие там требования. Мы можем примерно оценить их, что там есть какие-то сложные, уклон в сторону криптографии, уклон в сторону аппаратной защиты, то есть уже не на уровне программ, а на уровне железа. То есть чуть ли не... Ну, свое железо, произведенное внутри страны полностью под своим контролем. Усиление максимально, которое вот возможно, чтобы все максимально было под контролем, грубо говоря. Вот в эту сторону двигаются. Знаете, когда строится система безопасности информации, система защиты информации, данное предприятие всегда думается о том, что нельзя потратить на нее больше денег, чем стоит та информация, которую мы защищаем. А в случае с государственными секретами, так как это все экономические, политические, потенциально военные, какие-то военные значимости данные, то у них ценность... И тут можно не считаться с деньгами.
2: Смотри, Илья, я, ну, если не точно уж прям знаю, то хотя бы предполагаю, что тибетских монахов обучают там осознанности, учат не поддаваться соблазнам. Буддизм вообще, ну, предполагает некую оторванность от мира бренного и земного, отказ от страстей вообще всех. И в связи с этим мне вот очень интересно, а как гостнет проникал в их системы? Просто есть у меня одно подозрение, но я пока не хочу в него верить.
0: Слушай, я догадываюсь, да, что это за предположение, и почему тебе с ним некомфортно стало. Потому что если я прав, то мне твое негодование будет понятно. Ведь здесь в дело вступает такая уже родная нам, такая простая, вшитая чуть ли не в наш генетический код, фишинговая рассылка. Так. Да, монахов, конечно, обучают осознанности, но вот киберграмотность едва ли. Если у них реакция на удаленный доступ, это был призрак завелся. Поэтому, разумеется, они с радостью кликали на вложение в письмах вот с таким примерно содержанием. Уважаемый господин, во вложении вы найдете окончательный перевод на тибетский язык моего пресс-релиза на английском языке о преемственности колон трипы. Реакция на мой пресс-релиз от 2 сентября была очень положительной, и я получаю множество сообщений от тибетцев со всего мира. Это было, да, настоящее электронное письмо, отправленное членом канцелярии его святейшества в 8.14 утра, 18 сентября 2008 года. Абсолютно невинное письмо на первый взгляд, согласись.
2: Да вообще ничего не могло бы вызвать тревогу. Какая же это все таки сокрушительная глупость, что мы опять говорим про фишинг. Ну сколько можно?
0: Просто напомню мысль, которую, мне кажется, тоже озвучивали ранее, что в любом, так сказать, механизме взлома удаленного доступа, как правило, несовершенным и слабообразным, звеном оказывается вот именно, сказать, человеческий фактор. Чуть не сказал человеческая глупость, что кто-то uh -huh. где-то дочитает, что-то не посмотрит, кликнет, обновит. И вот какую бы совершенную защиту не наворачивай, случилось то, что случилось. Собственно, в основе инфраструктуры Гостнет была вредоносная программа Гостред, которая относилась к семейству программ удаленного доступа. О них мы тоже уже не раз говорили. Первое, что сделал троянец, Гостнет, попав на компьютер жертвы, это так называемый звонок домой. Как звонок другу, только, ну, вы поняли. Первый гостред позвонил домой 22 мая 2007 года. То есть получается, что разработка его началась вообще до протестов в Тибете и до визита канадцев в офис главного лама. По мере того, как сотрудники Торонской лаборатории продвигались в расследовании, им становилось все понятнее, кто стоит за этой атакой. Функционал программы был сделан так, чтобы за одним компьютером жертвы следил за один компьютер-атакующий. В своем отчете, который канадцы опубликовали спустя 10 месяцев после поездки Уолтона в Индию, авторы как бы намекают нам на то, что во всем виноваты китайцы. Китайское же правительство, само собой, эти обвинения отрицает. Все это ложь и провокация. И они ссылаются на то, что атака готовилась сильно заранее. Не понимаю, как это вообще в целом может в пользу невиновности говорить. Ну да-да-да. Зараженные госнетом компьютеры нашли в том числе и в Китае. Тоже так себе аргумент. Вообще не аргумент. И вообще-то в Китае есть законы против киберпреступности. Короче, ты знаешь, чисто вот на коленке свою какую-то программу защиты как будто строили. Ну да уж. Но так или иначе, заказчики-исполнители призрачной сети Госнет так и не найдены, буквально оставшись призраками. Что произошло с украденными документами, тоже неясно. И эта история международного кибершпионажа так и осталась не нераскрытой. Вот мы с тобой поговорили про промышленный шпионаж, когда слежку ведут друг против друга бизнесмены. Поговорили про политическую слежку, когда страны шпионят друг за другом с помощью масштабной вирусной сети. Пришло время перейти к самому страшному и в прямом смысле вредоносному. В 2010 году в иранском городе Натанс вовсю работал завод по обогащению урана. Мы знаем, что Ирану вроде как не разрешают иметь ядерное оружие, но заголовки в СМИ о том, что Иран вот-вот создаст ту самую боеголовку, не утихают постоянно. Ты вообще представляешь, Парусь, как обогащают уран?
2: Вот если честно, вообще нет. Сам
0: имею очень опосредованное представление, но вот те научно-популярные видео, да, которые я смотрел на эту тему, сложили ну, вот, примерно такое представление, что на неких производствах есть вот такие специальные центрифуги, которые с помощью центробежной силы они там что-то делают с изотопами урана, тем самым появляются какие-то новые его свойства, он становится более энергоемким, энергоэффективным, и тем самым вот обогащается. На Танзи, само собой, работа таких центрифуг, как и на любом ядерном объекте, строго контролировалась цифровыми системами. В какой-то момент больше тысячи центрифуг начали странно барахлить. Вместо нормального темпа вращения они разгонялись все сильнее и сильнее, пока в какой-то момент попросту не взорвались от неконтролируемого росшего давления. Иранская ядерная программа была отброшена далеко назад, и власти начали расследование. Выяснилось, что центрифуги сломались из-за компьютерного вируса червя, который впоследствии назвали Стаксн. Этот вирус перехватывал контроль за скоростью вращения центрифу. Разгонял их до предела, а на систему мониторинга подавал ложные данные о состоянии оборудования.
2: То есть это получается прям как в фильмах про ограбление банков, где преступники посылают на камеры видеонаблюдения, уже записанное видео.
0: Да, типа того, при этом, ну, говорит, ты берешь контроль оборудования, и она просто начинает сходить с ума. Мне тоже кажется, выглядит очень футуристично. Угу. Собственно, Staxnet стал первым в истории известным кибероружием, способным причинять физический ущерб. Собственно, вот мы и подошли к истории, где где вредоносная программа атаковала не мир, не несколько стран или городов, и даже несколько пользователей. А вот один единственный завод в одном единственном городе этой планеты.
2: Обалдеть. Ну, про
1: кибероружие сложно дать определение, сложно дать классификацию того, что это такое. Мы можем говорить, что в целом, да, это некоторое программное обеспечение, целью которого является нарушение работы каких-то систем, то есть нарушение конфиденциальности, целостности, доступности. Либо это целевое какое-то использование, да, то есть мы берем какую-то конкретную систему в конкретном там государственном органе и пытаемся что-то с ней сделать. Либо же наоборот, это супермассировано, то есть мы пытаемся положить все компьютеры, которые работают на операционной системе Windows, скажем. Собственно, да, это достаточно сложные вещи, которые достаточно сложно разрабатываются, хотя бывают такие, такое кибероружие, которое вроде как и работает и действительно наносит какой-то ущерб да, информационных системам, но при этом сделано на коленке. Когда мы говорим о уровнях потенциальных злоумышленников, как раз уровень тех, кто может делать кибероружие, это либо очень большие компании, либо очень хорошо, возможно, не очень большие, но очень хорошо оснащенные профессионалами компании, компаний, да, которых в штате очень высокооплачиваемые специалисты специалисты, которые это умеют, их может быть не очень много, но они очень дорогие. Есть такие частные компании, которые просто работают как обычный бизнес, но делают кибероружие под заказ, либо не под заказ, а просто делают, а потом продают различным государственным органам, например. Есть такие разных странах, много разных компаний, в частности, занимающихся, например, разработкой программ обеспечения для взлома мобильных телефонов, да, там, любых Android, iOS, любые. Это все, на самом деле, не такая сложная задача. У нас есть такой вид системы информационных, называется киберфизические системы, то есть, которые физический мир и кибернетический мир. Любой взлом киберфизической системы потенциально несет угрозу именно физической среде, в которой находится эта информационная система, ну все, в принципе, ее органов-системы.
0: Есть две конспирологии вокруг того, кто стоял за атакой на иранский атом. Первая, это, разумеется, американцы совместно с израильтянами. То есть две стороны, которые очень не хотят, чтобы в Иране было ядерное оружие. Второе, что это просто недобросовестная промышленная конкуренция. Какая-то фирма написала вот такой вредонос, чтобы хотя бы чуть-чуть очернить репутацию конкурента и самим потом получить более жирный контракт. Вот И тут якобы ему поставляло оборудование... Сименс, та самая. И вот просто через подрядчика такую мину решили подложить.
2: Я вообще не могу себе представить, как на такой защищенный со всех сторон объект, как ядерный, блин, завод, могло что-то проникнуть. Но окей, монахи были осознанными, но не очень грамотными в плане компьютерной грамотности. Но там-то что? Там-то люди точно должны понимать, что такое безопасность, в том числе кибербезопасность. Если ты мне скажешь, что там тоже замешана социнженерия и фишинг, то я не знаю, я просто я отключаюсь. Ну
0: смотри, заводы, это же не какая-то вещь в себе, которые сами вот производят оборудование. Они производят продукт. В нашем случае это обогащенный уран. А само железо им поставляют подрядчики. Технически подобраться к контроллерам центрифу, конечно же, было нельзя. Они даже не подключены к интернету. Более того, такие системы не работают на традиционных операционных системах типа Windows. Но все еще используют аналогичное железо. Это значит, что оборудование взломали офлайн. Сначала... Нужно было выпустить червя на волю, свободно гулять по сети. И тут же наверняка не обошлось и без какого-нибудь фишингового письма. Но не спеша отключаться. До иранского завода там еще было далеко. Вирус проверял каждое зараженное устройство на предмет, где я вообще оказался. Если цель не была достигнута, он продвигался дальше. Тихой сапой такснет ползал по сети несколько лет. Так было заражено около 200 тысяч компьютеров, пока наконец, по теории вероятности, червь не наткнулся на один из компьютеров в фирме, которая поставляла оборудование, для завода по обогащению урана в Натанде. Затем StaxNet заразил еще 4 компании-поставщика и снова стал ждать, пока кто-то из сотрудников не придет на какое-нибудь запланированное техобслуживание, например, своей USB-флешечкой, Windows-ноутбуком и, собственно, не воткнет эту флешечку в командный сервер-центрифужек. И... Дождался.
2: Вау. Wow. Ну, то есть получается, что непосредственно фишинг тут не главное. Главное, что вирус прям физически протащили на завод. А еще я не очень поняла, если честно, при чем тут Сименс?
0: Да, сейчас объясню, смотри. Stuxnet был необычайно красив и сложен, как вот произведение программного кода. Вновь возвращаемся к тому, что мы восхищаемся красотой исполнения, но саму идею киберпреступности, в общем-то, порицаем. Так вот, червь был заточен исключительно на контроллеры Сименса. Причем у хакеров была вся информация о том, какие контроллеры используются конкретно для ядерной энергетики Ирана. Вся техническая документация. Что, опять же, можно трактовать двояко. И как атаку на Сименс, и тогда это промышленная кибервойна, то, есть то, о чем мы говорили выше, то есть, что Иран вообще здесь был не причем, а просто кто-то решил... Подгадить Симменсу они вот тут случайно оказались Иран uh -huh. и обогащенный Уран, или как все-таки атаку на Иран со стороны спецслужб других стран, просто опять же, вот сделанное через Сименс, ну, чтобы проникнуть сказать, внутрь физически, также красота, скажем так, вот вируса была еще и в том, что он невероятно аккуратный. Это был очень талантливо написанный вирус, который использовал не одну, не две, не три, а целых четыре уязвимости нулевого дня помнишь, что это такое?
2: А вот про это, если честно, я уже забыла.
0: Уязвимость нулевого дня — это такие штуки, которые, ну вот, например, написали Windows, допустим, какой-нибудь 98, и вот сейчас есть там Windows 11, поскольку, так сказать, это итеративное развитие, то есть ты можешь там с 95-го Windows обновиться до 10 до 11 просто вот путем обновлений. То есть это говорит о том, что там есть, ну, какой-то код, который наследуется от версии к версии. И вполне возможно, что вот в этой куче кода старого, который вот был написан очень много лет назад, который никто не спешит лопатить, что в нем есть какая-то лазейка, о которой в 95 году вот думать никто не думал, а наши современники ее не спешат исправлять, вот она там есть. Ее просто переносят, переносят, никто на нее не обращает внимания, кроме там, допустим, хакеров, которые либо нашли ее и не палят, или понимаешь, или там нашли и наоборот объявили. Все,
2: поняла. Спасибо, что напомнил.
0: Вот, и StaxNet был, пожалуй, не только первым кибероружием, но и первым вирусом, который использовал сразу так много Zero Day уязвимостей. На самом деле в нем использовался Практически все, о чем мы с тобой говорили до этого. И бэкдор, и эксплойт, и руткиты, и ремоут-контроль. В общем, целый букет киберболячек. В пользу гипотезы о том, что Сакснет — это совместная разработка США и Израиля, говорят и всякие пасхалки, разбросанные по коду. Например, никак не объясненная дата 9 мая 1979 года. А это, оказывается, дата казни иранского промышленника Хабиба эл -Княна, еврея по национальности. А теперь держимся крепче, потому что сейчас ты узнаешь, как предположительно на самом деле распространялся Stuxnet. Мы записываем этот выпуск в конце января 2024 года, а в начале этого месяца, 8 числа, СМИ опубликовало имя человека, который пронес Нет на территорию завода в Натанзе. Знакомься, его зовут Эрик Ван Сабен, он голландец, и на момент заражения ему было 36 лет. Он был женат на Иранке, у которой в стране остались родственники, у него было техническое образование, бизнес и многочисленные контакты в регионе. Идеальная мишень для вербовки. Ван Сабина, как утверждают СМИ, завербовали голландские и американские спецслужбы, и вместе они провернули целую операцию по внедрению Эрика в компании поставщики, а затем и на саму территорию завода. Сразу после успешного саботажа он спешно покинул страну и, как пишут журналисты, казалось, был в панике. Через две недели после отъезда из Арана в январе 2009 года Ван Сабин погиб в результате ДТП на мотоцикле недалеко от Дубая. Выводы, как говорится, Делайте сами.
2: Да, ничего себе.
0: Собственно, вот, говорю, что там произошло близ Дубая в том ДТП. Нас там не было, судить не можем. Просто рассказываем сводки новостей но тогда уж давай, последнее о чем сегодня хочу поговорить это кибертерроризм крайняя степень проявления кибервоин в которых могут пострадать уже не только железяки на заводах но и настоящие живые люди вот практически все в современном мире уже работает под цифровым контролем компьютеров ну например очные сооружения которые фильтруют воду можно же ведь перехватить контроль над этими системами и повысить скажем уровень щелочи в водопроводной воде или хлора мне кажется что это довольно несложно сделать было бы желание
2: Илья ты же сейчас не выдаешься террористической атака, правда? А то <laughs> вдруг люди воспримут это как инструкцию к действию.
0: Ну, да, лучше быстренько передадим слово эксперту, он подробнее расскажет, что такое кибертерроризм, а я послушаю.
1: Ну, кибертермин, да, тут широкий термин. Версии этого термина, терминологии, они разнятся от источника к источнику. Где-то это любые атаки, проведенные с идеологической какой-то с каким-то идеологическим зарядом, чтобы достигнуть какого-то конкретного состояния общества, да, то есть напугать людей или не дать им работать или еще что-то. Про то, что это конкретно всегда будет касаться именно физического ущерба, да, есть такие определения, кто-то так это определяет, что пока нет физического ущерба, это не кибертерроризм. Вывесить баннер на главной странице какого-то сайта с какими-то призывами к чему-то нехорошему, это еще не кибертерроризм. Кто то говорит? Кто-то говорит, что да. Даже есть такой вид, пару лет уже как достаточно известный вид обеспечения вредоносно называется protestware. То есть это как malware только для протестов. Для выражения своего протеста используют какие-то там взломы для размещения баннеров. То есть это ничего серьезного не наносит, кроме репутационного ущерба, само собой. Но при этом можно ли назвать это кибертерроризмом? Про кибертерроризм можно сказать для Обычных людей, вряд ли вы когда-нибудь станете его целью. Вот. Не стоит его прям супер сильно бояться. Большинство из нас не представляет какую-то такую ценность для государственных органов, иностранных органов, федеральных служб и прочего такую ценность, ради которой можно заниматься шпионажем против вас. Это удел тех, кто работает вот в соответствующих государственных органах, либо крупных корпорациях, которые, возможно, работают с государством, либо просто очень больших компаниях.
0: Ну вот, Марусь, как ты считаешь, кибершпионаж, который вот у нас в первой истории мы разбирали, это преступление, это кибертерроризм, потому что мы ну, как будто что-то похожее с тобой разбирали, потому что обычная какая-то кража денег, это понятно. Ну то есть есть вот из одного кармана, так сказать, убыла, в другом кармане прибыло. А шпионаж это такое, так сказать, это преступление оценочное, то есть как будто его преступлением считают только те, за кем шпионили, тогда как те там, откуда шпионили, они считают, что служу отечеству, служу компании, ну то есть, не знаю. Ну,
2: я понимаю, о чем ты говоришь, но, короче, вы можете обвинять меня <laughs> в утопичности взглядов, но, как по мне, преступление против человека это преступление против человека. И считать себя героем, я считаю, не очень корректно
0: в этом случае. Так вот, смотря а здесь же как раз очень тонкая грань, что одно дело, там, не знаю, хорошо ты даже давай, пошпионил за конкретным человеком, там, чтобы его конфиденциальную информацию, но другое дело, когда ты так пошпионил против компании. То есть, ну, затронуты только интересы или там репутации, нанесен ущерб компании, но не людям. То есть, конечно, да, компании это всегда... Но люди. Мы же с тобой тоже
2: э, разговаривали, да, про то, что компании это все равно люди. Все равно все, что, угу. что происходит, за каждым действием стоит человек.
0: Я прекрасно понимаю, но видишь, здесь чуть-чуть как бы другая плоскость. То есть, смотри, идет две компании там, не знаю, они разрабатывают очки виртуальной реальности. Вот. Вот. Mm -hmm. Они обе должны в этом, в этом году представить вот, свой продукт. Естественно, разработка ведется в строжайшей секретности. там э, Такие схемы, что, не знаю, поставщикам врут, что они работают над другим устройством, чтобы, не дай бог, не утекло. Промышленный шпионаж, когда просто одна компания хочет подсмотреть, что там делает другая, чтобы, ну, оценить свои шансы. Да, может какую-нибудь фишечку там стянуть. Но все это так или иначе, то есть это не будет, опять же, с точки зрения закона, это будет преступлением. Но вот с точки зрения там, библии, давай так назовем. По факту просто две компании в таком приступе конкуренции зашли чуть дальше, чем следовало, но по факту не нанесли ущерба никому, то есть, ну, потребителям, по крайней мере. Они там получат в конце года и так пару шлемов. Просто один из них будет получше за счет неконкурентного преимущества.
2: То есть мы говорим, типа, про историю, где ни один человек не пострадал.
0: Что есть страдание? Потому что, там, не знаю, человек, который допустил утечку компании, наверное, он ну, пострадает. но ну, видишь, ну, то есть, соответственно, что провал для одного?
2: Ну да, ну, то есть он пострадал, его лишили работы, и он не смог прокормить своих детей, понимаешь? Я могу так разгонять бесконечно, типа, и вот так вот драматизировать и сгущать краски. Короче, больше этики, друзья. Вот так вот. Я считаю, что все должно быть как-то по-человечески.
0: А мне кажется, что в это, ну, то есть, сказать, что вот тут я выступлю немножко адвокатом дьявола, и вот там конкретно вот в подобном примере, что я рассмотрел, я считаю, что это это и есть жизнь. Потому что, вот говорю, к сожалению, очень часто так бывает, что когда например, ты хочешь сделать там, хорошо одному человеку, а плохо от этого становится кому-то другому. При том, что ты мог искренне вообще не желать зла вот тому второму, но он, ему от этого все равно плохо. Как вот тут вот жить, быть? То есть мысль в том, что преступление, оно... В глазах смотрящего иногда, не всегда. А это вот то, над чем стоит подумать и что стоит вынести.
2: Да, мне кажется, что у каждого свои взгляды на этот счет будут. Мне даже вот жаль, что нет конкретно комментариев под подкастом, потому что было бы интересно почитать, что люди в итоге думают на этот счет. У меня сейчас в голове просто фраза этого. Господи, живите по правде. Вот это вот.
0: Правда. Живите. Поправьте. Туша, туша.
2: Это был подкаст на Клик или Виду. Проникайте в нашу систему на всех подкаст-платформах, взламывайте наши сердечки в эко-музыке Apple, Яндекс и оставляйте свои цифровые следы в отзывах на наш подкаст.
0: С вами были Илья и Маруся. Не занимайтесь кибершпионажем и берегите свои данные. Всем пока.